0: Milí priatelia a čitatelia Biblie, s láskou vás vítam pri sledovaní tohto fantastického projektu Biblia za rok, konkrétne pri Zhrnutí 35. týždňa, kedy sme sa spoločne rozhodli, že budeme systematicky, chronologicky a veľmi jednoducho a veľmi zábavne, by sa dalo povedať, študovať Bibliu a aby sme naplnili ten cieľ, ktorý sme si dali a to je Bibliu za jeden rok prečítať. My sme naozaj vďační za to, že vám Biblia pomáha, pri vašich každodenných povinnostiach, ktoré určite máte. Pomáha vám v tom a je to váš priateľ, s ktorým stávate, s ktorým sa zobudzate a takto sa to stalo vašim životným cieľom. A my sme veľmi dační, že môžeme byť pri vašom osobnom raste a pozdvihnutí, ktorý prichádza do vašich životov na základe čítania Biblie. Ak máš túžbu takto čítať s Bibliu a náhodou pozeráš tento program, je to veľmi jednoduché. Odporúčame ti, aby si navštívil stránku www.bibliazarok.sk, kde nájdeš všetky podrobné informácie. A dnes sa stalo moderné počúvanie Biblie, tak samozrejme pekne naporciovaný. Na každý deň si môžeš Bibliu aj pekne vypočuť. My vám ďakujeme za to, že nám posielate vaše otázky. Prečítam otázku, ktorá nám prišla naposledy. Chcelá by som sa spýtať, ešte keď pánoval Šalamún, tak v druhej kronickej knihe 9.20 je uvedený dom Libanonského lesa. To bola nejaká botanická záhrada, alebo o akú stavbu vlastne išlo. Tiež názvy mesiacov majú v Izraeli iné, ale asi aj prvý mesiac nie je ako prvý u nás, tak teda neviem. Mohli by ste mi napísať, ako išli tieto mesiace v porovnaní s našimi Takže prvá čas otázky. Dom libanonského lesa bola jedna zo šalamónových stavieb, ktoré využíval on aj jeho manželky. Bol postavený z libanonskej cedry. Čo sa týka mesiacov, tie vám nebudeme teraz uh, vymenúvať, ako idú. Nájdete ich, dá sa povedať, v každej Biblii. Na konci aj váhy, aj miery, aj, aj všetky mesiace. Vrátim sa k relácii, ktorú sme aj naposledy. Dokončili sme si proroka Jeremiáša. Dnes nás čaká ďalší veľký prorok, a to je prorok Ezechiel. A je mi veľkou cťou, že hosťom, dnešnej relácie rok, ktorú vás preváza Marian Pusta, bude Peter Minárik. Peter, ahoj, zase sa vidíme po nejakom čase.
1: Ahoj, ešte rád vidím a sa teším, že, že znova môžeme sa venovať Božiemu slovu.
0: Musím prezradiť na teba, že naozaj ideš s nami v tej vlne, Počúvaš relácie, každý deň študuješ, počúvaš všetky naše zhrnutia, a sleduješ ich. Takže takýchto čítateľov si prajeme čo najviac, ako si ty.
1: Nech sa stane.
0: Povedz nám, prečo teda ty, keďže každý deň čítaš Bibliu s nami, prečo ju čítaš a prečo je dobré, že ju my čítame?
1: Tak veľmi dobré je čítať každý deň Bibliu. Ja by som povedal také svedectvo, čo mám od ľudí z, z nášho zboru, ktorí čítajú, že... A dlhšie sa nevedeli donútiť, nejak si dostať k tomu, aby znova pekne prečítali celú Bibliu. A tento projekt ich veľmi chytil, lebo každý deň čítajú. Zároveň je to oživené presne týmito výkladmi a vrátenie sa k tomu, vedia si to vypočuť, niekto používa tú formu, niekto tu, niekto aj číta, aj počúva naraz a tak vie, čo najviac z toho prijať. A zároveň, keď má k tomu ten výklad, tak ho to posilní k tomu, aby naozaj sa dostal nie len na takú plitkú úroveň, že dačo o Biblii vie, ale že naozaj vie porozumieť hĺbkam Božieho slova. A myslím si, že toto je cieľom, aby sme nemali len povrchové, povrchovú známosť, ale naopak, aby... Rozmý, aby každý človek rozmýšľal v medziach Biblie, čo je v podstate to, že keď sa dostaneš do akejkoľvek situácie, tak nebudeš riešiť veci v zmysle svetských noriem alebo nejakých predpokladov, ale z, z ducha konkrétne človek vie riešiť situácie na základe toho, ako ich e, O nich hovorí Božie slovo a tým pádom vie a, tou najčistejšou cestou a, prísť k riešeniam veci a vtedy ho vie aj Boh posilniť.
0: Amen. Verím, že aj po dnešnom relácie budeme aspoň troška vedieť, o čom Ezechiel hovorí, lebo nie je to také zaujímavé čítanie. Je to, dá sa povedať, z toho čítania nezaživnejšieho, ale sme sa to vysvetliť tak, aby to bolo. Skôr ako pôjdeme k Ezechielovi, povedz nám, čo sa udialo reláciu, dve relácie, alebo niekoľko 100 tisíc rokov predtým, ako sme sa dostali k Ezechielovi.
1: Takže e, ideme na knihu Ezechiela a potrebujeme si uvedomiť vlastne, kde sa nachádzame v dobe a zároveň, ako prebieha Boží pohľad na veci, lebo ten je iný ako náš. A práve preto toto chronologické čítanie má veľký zmysel. Mne to najviac dalo, alebo najviac ma to posunulo v čítaní Božieho slova a v pochopení Božieho slova. Lebo predtým, keď som to čítal, jak sú knihy za radom, tak mi ani nedošlo, že kam historicky ktorá vec patrí. A teda... Keď sa dostávame k Ezechielovi, tak história vlastne sa akoby stláča do takého presu a končí doba, kedy, je, kedy Boh vedie zjavenie cez Izrael a prichádza doba, kedy sa otvára čas, kedy prichádza doba národov. A Izrael sa určitým spôsobom dostáva do úzadia a pri tejto, pri tejto zmene nastávajú nové veci. Napríklad veľmi veľa výdobytkov cez národy sa uvoľnilo tejto dobe, napríklad moreplavba, vedeli sa pustiť na širé more, čo predtým plávali len po pribrehu. Spousta nových vecí sa uvoľnilo cez národy, čínska kultúra, všetky možné veci vtedy nadobudli veľký rozvoj. A my sme teraz v dobe, kedy je taký predpôrodný čas, kedy sa musí táto nová doba otvoriť, čo je aj obrazom toho, v ktorej dobe sme teraz. Lebo aj teraz prichádza k tomu, že máme zametrasenia a rôzne veci, ktoré sa dejú, požiare a všetko možné. A má sa narodiť nový vek a preto aj práve z týchto kníh. Oni o tom hovoria a preto ten, kto číta Ezechiela, aj Jeremiáša, Daniela, tak sa práve tieto veci vie dozvedieť. A v tomto budeme práve teraz
0: otvárať svoje srdce, aby sme tam
1: vedeli vstúpiť.
0: Áno, my si teraz porovnáme, spomenul si tých troch prorokov, spomenul si Daniela, Ezechiela a Jeremiáša. Poďme sa pozrieť na ten graf, aby sme zase vedeli, v ktorej dobe sa nachádzame. Ezechiel je ten červený, ktorý je na spodku a vidíme, že jeho život, alebo žil v tom období ako Daniel a Jeremiáš.
1: Áno, toto je veľmi dobrý graf, lebo nám ukazuje, že Jeremiáša, ktorého sme už prečítali, tak je súčasníkom aj Daniela, aj Ezechiela. Jeremiáš je, začal prorokovať ako mladý a teraz vybiehajú na dráhu noví dvaja proroci a to je Daniel a Ezechiel, ktorí sú súčasníci. Jeremiáš bol v Jeruzaleme a Jeremiáš strádal a prežíval všetky útrapy, ktoré, boli, ktoré mal ľud, ktorý bol v Jeruzaleme. Znášal ich s nimi, to sme vlastne už prečítali. Teraz nastupujú dvaja proroci, ktorí nám vstupujú v prvej vlne zavlečenia je Daniel a to je počas kráľa jeho Jakýma. Vtedy bola len elita odvedená do zajatia a Nabuchodonozor si zobral mladých ľudí, ktorých naučil alebo ich vyučil ich kultúre a všetkým vedomostiam a veľmi rýchlo sa stal známy. Daniel má úlohu v zajati, čiže tam, kde sa dostalo judsko do zajatia, tak jeho úloha je skôr z pohľadu ríše, babylonskej ríše, vykresliť situáciu a zároveň sa zaoberá tým, čo bude údel Izraela. Ezechiel má špecifickú úlohu, Ezechiel v druhej vlne je odvlečený počas Cedekiaša do zajatia a je kniazom, čiže je z kniažskej rodiny. Jeho meno je, že Boh má posilní, alebo Boh je posilou. Takže Ezechiel je posilou pre ľud, ktorý je zavlečený do Babilónu, aby sa, sa obrátil, aby správnym spôsobom vedel žiť v tomto zajati. Lebo Jeremiáš vyhlásil, že ako dlho bude trvať zajatie a že sa po 70 rokoch vrátia naspäť na svoje miesto. A Ezechiel je ten, ktorý nehovorí z pohľadu ríše, ale hovorí z, z pohľadu vnútorného posilnenia pre zavlečených judejcov, aby boli zbožní, aby hľadali Boha a uisťuje ich o návrate naspäť do Jeruzalema a do Judska, že sa navrátia naspäť. A preto ho Boh posiela, aby pripravil ľudí, ktorí tam sú, aby sa úplne nezvrhli, ale naopak, aby sa posvetili a aby sa tak vybudovali, aby sa mohli navrátiť, aby mohli potom naspäť vybudovať chrám, mesto, lebo do toho mesta potom, sa na, potom príde Mesiáš a nastanú tie, tie udalosti, ktoré popisuje nová zmluva. Takže Ezechiel má v tomto veľmi dôležitú úlohu. V roku 597, čiže to je v druhej vlne, bol zavlečený do Babylonu. Prvá vlna bola v roku 605 a tretia v 586. Takže pohybujeme sa teraz v tomto rozmedzi udalosti, ktoré popisujú či kronické alebo kráľovské knihy, tak hovoria, čo sa dialo s kráľmi, aké sú tam udalosti. A Ezechiel hovorí špeciálnym spôsobom, on presne hovorí na dátum. On povie, v ktorom roku kráľovania, ktorého mesiaca, ktorý deň dostal konkrétne slovo. Čiže on sa nie zaoberá babylonskou ríšou, on sa zaoberá zjavením má dôležitú úlohu a to je, že povzbudzuje zavlečený ľud, aby vedeli, aby vyrástla viera a zbožnosť. Ďalšia úloha, ktorú má, tak je, že je vo vytrhnutí, je prenesený do Jeruzalema a Karha a ukazuje hriechy, ktoré sa tam dejú a naspäť zase pripravuje budúcu, budúcu dobu, ktorá má prísť. Takže toto je jeho úloha.
0: Základná otázka jedna. Keďže vidíme, že Jeremiáš, Daniel a Ezechiel žili zhruba v tom istomu dobi, mohli sa stretnúť, respektíve odvolávajú sa vo svojich proroctvách jeden na druhého.
1: Áno, môžeme vidieť, že Jeremiáš, takto Jeremiáš bol v Jeruzaleme Takisto aj Daniel aj Ezechiel žili v Jeruzaleme. Daniel a Ezechiel sú úplne súčasníci, možno majú rovnaký vek. Daniel bol z kniežacej rodiny, to znamená, on nebol z kniažskej rodiny, preto bol odlečený v prvej vlne. A Boh ho použil práve na to, aby vedel aj tam riadiť spoločnosť, dostal sa na veľmi vysoké pozície. To znamená, keď Ezechiel prichádza v druhej vlne do Babilónu, do Babilónskej ríše, tak Daniel je už veľmi známy a je vo vysokej pozícii. Poznali sa v Jeruzaleme, lebo Ezechiel sa odvoláva, a spomína Daniela. A preto ho spomína, že je svety, že je, proste, že je to veľmi spravodlivý muž. A keďže predtým žili, tak počuli Jeremiašové proroctva a Daniel napríklad z Jeremiašových proroctiev vyrozumel, že kedy má prísť zase k návratu a ten čas v podstate prebieha. Ezechiel skôr skončí prorokovať ako Daniel a Daniel ostáva v ríši až do konca svojho života. O Ezechielovi nevieme len to, čo je napísané, ale Ezechiel prorokuje tie veci, ktoré sa týkajú povzbudenia, posilnenia zajatých a vybudovanie, keďže je z kňažskej rodiny tak buduje ich vieru, buduje ich posvetenie a takto vlastne sa určite poznali, stretli sa a takto takto prebiehal ich život v týchto rokoch.
0: Ako bol povolaný Ezechiel?
1: Máme povolanie Ezechiela, vlastne to hneď na začiatku jeho knihy. Božia sláva a Ezechiel má jedno fantastické zjavenie, jedno veľké videnie, ktoré, ktoré prichádza a keď ste si to prečítali, milí poslucháči alebo čitatelia, tak zistite, že neviete si to predstaviť, že čo to vlastne je. Je tam popísané, že je to sláva a Zároveň sú to štyri, štyri, štyria cheruby, čiže anieli, ktorí chránia alebo prikrývajú, alebo sú sprievodnými anielmi Božieho syna, ktorý sa vznáša na oblaku. Napríklad iné miesta hovoria, že nasadol na oblak a letel. Takže je tam popísaný, popísaný zjav týchto štyroch bytostí. Je popísaný v Ezechielovi, je štyrikrát spomenutý. Potom môžeme vidieť úplne to isté v zjavení Jána. Pravda, že trošku inač to popisuje. Napríklad, keď vidí tváre, tak ich popisuje inač. Niekde vidí dve, alebo len tvár človeka. A sú tu tváre človeka. To znamená najvyššia múdrosť. Potom je tam tvár leva čo je kráľovstvo, moc, sila, autorita. Potom máme tvár, ktorá bola dozadu alebo oproti ľudskej tváre a to je tvár, tvár orla. To je zase, že Boh všetko vidí, o všetkom vie, nič nie je pred ním skryté. Dokonca aj na tých kolesách je popisované, že sú oči z každej strany. To znamená, že Boh všetko vidí. Teraz bytosti sa pohybujú spôsobom, kam sa duch chce pohnúť, tam idú. Sú tam spomenuli, Ešte sme nespomenuli tvár e, býka. A ich zase znamená pracovitosť, silu, schopnosť vykonať, čo si zaumieni. Tieto štyri bytosti sa pohybujú podľa toho, kam ich vedie duch. Zároveň tak, jak napríklad duch človeka je v mekých častiach tela, čiže je to niekde tu, není to v hlave, tak zase tu je popisované, že duch bytosti, týchto štyroch bytostí je v kolesách. To znamená, že vidíme, že, je to, že, je to, že, je to, že mal také zjavenie, ktoré sa s vecami tohoto sveta nedá popísať a dostal takéto fantastické zjavenie pri povolaní, aby skrze to dostal aj silu a schopnosť, Hovorí najťažšie proroctva, čo sa týka voči Izraelu a voči Júdovi. Všetky, všetky dôležité veci povie, ktoré sú veľmi ťažké. A Boh mu hovorí, že musí, mať, musí byť pevný. Napríklad, keď hovorí proroctva, tak hovorí, že svoje čelo daj proti proti ním alebo svoju tvár a teraz hovorí, keď napríklad konkrétne proroctvá mu vraví tak toto je dôležité vidieť, že keď povie čelo čelo je najtvrdšia časť tváre to znamená, že Boží výrok je nemeniteľný je istý, že, že Boh to nezmení a takisto tvár znamená, že Boh sa díva a že jeho zrak je teraz upriamený na túto vec a všetko sa to týka aj tých konkrétnych udalostí tak ako sme ich videli, že je to niekoľko desiatok rokov ktoré sú vtlačené a veľmi veľa zjavení prichádza traja proroci súčasne o tomto hovoria Každý z iného pohľadu a preto treba si to spojiť s tou konkrétnou historickou udalosťou, aby sme týmto veciam vedeli rozumieť. Takže Ezechiel je povolaný, hovorí hovorí potom to, čo mu Boh káže hovoriť a Ezechiel dokonca dostáva takú úlohu, že hovorí len Božie slovo. Dokonca sú chvíle, kedy vôbec nerozpráva či kratšie, či dlhšie obdobie. A takisto je nazývaný, keď k nemu hovorí Božie slovo, tak hovorí, že syn človeka v ekumenickom preklade je človeče ale všetky ostatné preklady to prekladajú ako syn človeka, čo je správny výrok, lebo Ježiš, keď príde, tak sám seba nazýva, že syn človeka prišiel na to, aby spasil, aby zachránil. To znamená, sám Ježiš sa stotožňuje s Ezechielom, nie s jeho osobou, ale z jeho úlohou, A vyše 90 krát je spomenuté, že syn človeka, vždy keď mu Boh povie, čo má hovoriť, tak syn človeka prorokuj alebo povedz, vždy ho takto osloví. Tuším raz je to v Danielovi a v ostatných prorokoch není tento výraz. Takže sám Mesiáš sa stotožňuje so synom človeka a všetkú úlohu aj tie podobenstva, ktoré zahral, alebo ktoré, tie veci, ktoré prorokoval, či v prorockých obrazoch ako podobenstvách, alebo tých slovách, ktoré vravel, tak to isté prišiel naplniť Ježiš a nielenže prišiel, aj do ďalekej budúcnosti ako Mesiáš, ako vykupiteľ aj do budúceho obdobia a období, ktoré prídu, tak prorokuje a syn človeka sa stotožňuje, čiže Ježiš sa stotožňuje s Ezechielom, aby sa všetky tieto veci naplnili. Takže sú to veľmi dôležité prorodstva, ktoré nám zároveň dávajú videnie a poznanie do toho, keď Ježiš príde a on povie, syn človeka prišiel a niečo hovorí, tak vlastne stotožňuje sa s Ezechielom a s naplnením toho, čo Ezechiel prorokoval, že Ježiš to teraz uskutočňuje a uskutoční to aj v budúcnosti.
0: Výborný úvod do témy Ezechiel s úplne iným pocitom alebo možno nadhľadom ho budeme teraz čítať a študovať. Potom dostáva veľmi veľa takých zvláštnych príkazov, napríklad uh, musí zjesť zvytok, musí spať na boku, uh, musí uh, oštvorať vlasok, tam má nejaké videnie. Ako sa v tom môžeme zorientovať?
1: Toto sú zaujímavé veci, lebo sú ako také podobenstva. dokonca to niektoré veci musí aj zahrať ako divadlo. Takže keď je zvytok, napríklad toto, presne to isté zažíva Ján v zjavení Jana, že sú popisované tieto veci, že aj Ján presne toto zažíva keď ho zje, tak je sladké, lebo, Boži, lebo naplní Božie slovo, ale potom, že zhorkne v jeho vnútri, a to je zase, že obsah, ktorý musí povedať, je ťažký. Potom, čo sa týka toho obliehania, tak zahrá takú hru ohľadom, že musí ležať na 390 dní na jednom boku za a to je odčia z Jeroboáma v počte rokov, kedy, kedy hrešili. Takže že Božia tvár je odvtedy proti ním a že prichádza k tomu, že, že je nezvratný výsledok. 40 dní, to je 40 rokov, za, leží na pravom boku. To je od Manasesa, kedy zase leží na pravom boku. A božia tvár je proti, proti ním a znášajú dôsledky. Potom úplne detailne aj hovorí o konkrétnych hriechoch, hriechoch, kvôli ktorým príde k zavlečeniu všetkým týmto veciám, takže toto nám odkrýva. A zjavenie, ako sa na to máme dívať.
0: Ešte tam sú tie vlasy, tie štvoraké vlasy?
1: Čo sa týka tých vlasov, tak hovorí o roztrúsení, to znamená, že na nejaké časti, na tretiny tam rozdieli vlasy, potom ešte aj niečo vezme. To je vlastne len, že sa navráti určitá časť. Keď to rozdelíme na 4 časti a tam sú tretiny, tak už nám ostane 10 Takže títo sa navrátia. A oholenie hlavy je pohanenie, je to zneúctenie človeka. Takže, keď on si ovolil hlavu, tak to znamená zajatie a takýmto spôsobom vyjadruje, že bude jednu tretinu zničiť hladomor, ďalšiu meč, a ďalšia pôjde do vyhnanstva, ale nejaká časa sa navráti. Takže takto to vysvetľuje. Perfektne
0: nám to ide. Teraz zase jedným vstupom skúsime zhrnúť kapitoly 8 až 16 a povieme si prečo práve do kapitoly 16.
1: Je tu veľký sled udalostí a kvôli času si ich veľmi rýchlo prejdeme. Takže v 8. kapitole znova je videnie a teraz je prenesený, napríklad chytí ho za šticu aniel a preniesie ho do Jeruzalema. Tam mu prikáže, že sa má dostať cez nejaký múr. Teraz tam vidí hriechy, ktoré robia ktoré robia vlastne predstavené mesta a je tam zjavenie o tom aké, akú službu robia robia to priamo v chráme potom tam vykreslí že prichádzajú súdiaci anjeli a dokonca počas prorodstva zomrie jeden z predstavených mesta. A on je z toho udivený a volá k Bohu, že, proste, že či zabije alebo či nebude zachránený nikto. Odpovedť je taká, že áno, prichádza záhuba, prichádza zavlečenie. A ďalšia dôležitá vec je, že vidí odchod Božej slávy, čiže šekiny z chrámu to znamená, že presne toto je dôležité z pochopenia zmeny doby, že Božia prítomnosť a Božia sláva, ktorá spočívala na chráme, tak na toto sa vždy odvolávali králi, odvolávali sa na to Izraelci, celý Júda a vraveli si, že kým je Boh s nami, kým je tu uh, truhla zmluvy, všetko je v poriadku, nič sa neudeje a Boh nás ochráni ale popri tom hrešili a Boh im to vytýka. A práve toto zjavenie je prelomom, kedy Božia sláva, táto bytosť, títo štyria anjeli, čo znamená aj Božiu slávu, aj Božiu prítomnosť, aj samého Ježiša, ktorý Božieho syna, ešte nebol Ježišom, ľudským synom, tak sa odsťahuje Božia sláva do neba a údajne Jeremiáš skoval trúhľu zmluvy v týchto dobách predtým, ako, bola, ako bolo dobité mesto a zničený chrám. A Ezechiel práve o tomto hovorí, že táto Božia sláva sa odsťahovala a tým pádom to všetko spoliehanie sa na chrám a na to, že Boh je predsa s nami, tak ukazuje, že už to nie je pravda. Boh vlastne stiahol od nich ruku. A v Danielovej knihe, tam to bude lepšie vidieť, že dokonca Nabuchodonosor hovorí, priamo je citovaný v Božom slove, že skrze Daniela a jeho postavenie prichádza k tomu, že zrazu kráľ hovorí, v Biblii a je to pohanský kráľ, ktorý dobil Izrael a vlastne dal zboriť chrám, tak toto všetko sa udeje a prichádza vedenie Božie cez národy a Izrael sa dostáva a vedenie cez Izrael do ústrania.
0: Tá Božia Sláva ešte spomeniem odišla a chvíľku zastavila nad Olivovou horou. Čo to symbolizuje?
1: Toto presne ukazuje to, že Ježiš, keď príde znova na zem, tak práve z tohto miesta naspäť príde a tak vojde do chrámu z Olivovej hory. Takže všetko má svoj význam, ale nemáme až tak čas do... Úplne podrobná to prejsť. Je
0: tam také jedno pekné príslovie, alebo tak, 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 taký, taký jeden vers, mi tam páči, že aká matka, taká dcera, tak prirovnává Boh Izrael.
1: Áno, je to porovnávanie, že Juda sa stal takisto smilnicou, lebo smilnil s Bohmi iných národov. Ten obraz je smilnice ženy, ale v podstate ide o o smilnenie duchovné, to znamená, že sa podriadili iným božstvám a komu človek slúži, tak ten sa mu stáva pánom. Takže nepoučilo sa Juda ani od Samárie, ani od Sodomy, ktoré nazýva tou, ktorá je tou matkou. Čiže mala sa dcéra poučiť, že keď matka takto zle dopadla, tak má robiť iné veci. A oni tieto veci opakovali.
0: Cediky až sa potom zbúri proti nabúchodonozoroví. Čo potom nasledujú ďalej?
1: Áno, toto je, toto je dôležitý, dôležitá historická súvislo, že Cedekiaš sa vzbúril proti Nabuchodonozorovi a dokonca si pevne zaumienil, že sa nevráti k hospodinovi, ale aj s kniežatami mesta, že budú nasledovať ohavnosti národov proti Bohu. a Tieto veci popisuje 17. až 24. kapitola. A tu je napríklad podobenstvo o orlovi, ktorý príde, z cedru odnesie vrchol a to je ako najlepší výhonok. A Boh hovorí, že znova vysadí a znova prinavráti ich na svoje miesto. A vždy musíme vidieť v týchto prorodstvách, že prorok povie síce ťažký súd, ale vždy dáva nádej a dáva východisko z celej situácie. Čiže že zbytok, keď sa obráti, keď zmení svoje myslenie, prinabráti sa k Bohu, je tam úplne jasne napríklad povedané, že im dá nové srdce, že zmení ich myslenie, že zazbude ich Bohom a u nieho ľudom. Čiže tieto veci znova opakuje, a takisto sú tam, Ezechiel hovorí, je to v 18. kapitole, že nebude trestaný syn za otca ani otec za syna, ale každý ponesie vinu sám za seba. Toto úplne platí aj pre nás, kresťanov. Ale keď čítame Ezechiela, tak potrebujeme vidieť jednu zaujímavú vec a to je, že už sme spomenuli, že Ježiš sa stotožňuje s názvom Syn Človeka. A teda tieto proroctvá, ktoré čítame, tak sa vzťahujú na dnešnú dobu alebo na tú ich aktuálnu dobu. Potom my, keďže z pohľadu našej doby čítame písmo, tak nás zaujíma výklad pre dnešnú dobu. Aj o tom to hovorí. Hovoria prorodstva, aj Ezechiel. Čiže všetko, čo sa týkalo doby príchodu Ježiša, ale zároveň hovorí aj o dobe, ktorá príde... A je to zaujímavé, lebo z pohľadu aj tisícročného kráľovstva budú čítať tú istú Bibliu a z tých proroctiev celkom iné porozumenie budú mať ako dnes my.
0: Nad Ezechiel si robili srandu celkom, že stále hovorí v podobenstvách. Ako ho vnímali vtedy? Vnímali ho ako nejakého pometenca, blázna alebo priviadali na jeho prorodstva?
1: Boh mu povedal, že či budú počúvať, alebo nebudú počúvať, že on má ďalej hovoriť. Keď ho, tak, keď ho takto zosmiešňovali, tak Boh mu napríklad povedal, že nebudeš hovoriť, že mal zavreté ústa. To znamená, nič nerozprával. A tým pádom aj toto bolo, toto bolo prorodstvom pre nich, že pretože sa odvrátili od Boha, takže Boh k nim nebude hovoriť a vlastne aj v období, ktoré nazývame, že je medzi posledným prorokom a Ježišom čiže je to také prázdne obdobie, že tam žiadny prorok nič nehovorí a potom vlastne prichádza, prichádza doba narodenia Ježiša
0: Viac sa nám nezmestilo do relácie, prosím ťa povedz nám, o čom budeme si čítať v Biblii nasledujúci týždeň?
1: Tak nasledujúci týždeň je tiež veľmi zaujímavý a to práve z toho pohľadu, že je tam spomínaný chrám, ktorý bude postavený, ale tento chrám nebude ten, ktorý postavia, keď sa vrátili, ale je to chrám, ktorý, ktorý je popisovaný, takže... K tomu si dáme výklad, vysvetlenie, je to fantastické posilnenie pre našu vieru, lebo týka sa to budúcich vecí, ktoré sa ešte neudiali.
0: Možno to nie je ľahké čítanie, ale prajeme vám nechaj skrze knihu Ezechiela príde veľa Božieho požehnania, veľa zjavenia a veľa božej múdrosti do vašich životov. Peťo, ďakujem ti, my sa ešte uvidíme na budúci týždeň. Teším sa. A vám ďakujeme za to, že ste partnermi tejto služby, lebo bez vás by tento projekt nevyzeral tak, ako vyzerá. Veľmi si vážime vašu podporu a ďakujeme vám za to, že vďaka vám sa vie tento projekt šíriť k ľuďom, ktorí to potrebujú, do vašich domácností a vie sa dostať k ľuďom, ktorí chcú čítať Bibliu, chcú je porozumieť. Takže ďakujeme a prajeme úspešný týždeň aj pri čítaní Božieho slova, aj vo vašich osobných životoch.